0: ¿Qué sucede cuando estás en una banda que no solo tiene más de 10 años de trayectoria? No solo tiene muchísimos éxitos, no solo tiene una conexión enorme con su público, no solo que sigue creciendo, sino que también se suman las expectativas artísticas individuales. ¿Qué sucede cuando la vocalista también quiere emprender carrera en solitario? ¿Qué es lo que envuelve? ¿Cuáles son los sentimientos del artista cuando más importa o más predomina su arte. Tengo a Natalia Madrigal, también conocida como Juana Monk, aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Madrigal, bienvenida. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric
1: Mujica. ¡Ey! ¿Qué más? ¡Qué chévere estar acá! Muchas gracias por invitarme. Una
0: de las voces ecuatorianas, extranjeras, de todo lado, más admiradas de la, de, de la, del panorama musical local. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú sientes tu lugar ya como parte de la historia de, 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 la música, de la música local?
1: Yo me siento, es que en realidad yo siento que soy un artista ecuatoriano O sea, porque en realidad aquí fue donde yo me fui como por este camino casual de, de, de ser parte de un, de un proyecto de acá. Y, y fue acá donde decidí, digamos, como que todo se abrió de una forma en la que yo nunca me imaginé Y terminé, digamos, ahora haciendo mi proyecto sola y teniendo también la banda Entonces yo siento que soy como una artista de acá Y me parece increíble eso, ¿no? Como, como romper esas fronteras, estas cosas de, de donde eres Y más bien es donde, donde te haces y donde nace este sueño
0: ese, ese hacer y nacer como artista también influye en la vida personal. ¿Cómo, cómo tener eh, la vida artística también influye eh, en hacer tu vida en, con otras costumbres? En, no, son, no es una distancia enorme, pero también te saca de tu de tu zona, de tu lugar. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo has manejado todos estos años? eso
1: Sí, la verdad yo, a pesar de que, ajá, de que es un país muy cercano, pues... Yo no sabía nada de Ecuador, o sea, yo había venido cuando era pequeña, llegamos creo que con mi familia como hasta Ibarra o algo así, y ahí regresamos, y no, no, no sabía mucho como de cómo era la vida acá, eh, y cuando, desde el primer momento en que llegué, fue como que me sentía un poco como en Bogotá, o sea, tiene como, estas, estos, como este parecido. Eh, un Bogotá obviamente mucho más tranquilo, tal vez como un poco años antes o algo así, eh, y entonces no fue como tan, tan, como que tan chocante el, el cambio, y aparte la gente, fue increíble, entonces, la gente que encontré, ¿no?, eh, que eran mis compañeros de Capoeira, o sea, yo llegué acá a no tenía a nadie, absolutamente a nadie, ni un familiar, ni un nada, y lo que hice fue como yo hacía capoeira y donde llegas buscas capoeira y listo, entonces yo busqué un grupo, ta, 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 encontré candelas y así, me fui y ya, esos fueron mis amigos y mi familia por un montón de tiempo, eh, y todavía pues son mis amigos, o sea, ya no sigo en capoeira, pero ellos fueron todo para mí en ese momento, y ellos, de hecho por ellos me, yo creo que me quedé, porque yo venía por un año, pero fue tan increíble como esta conexión que tuvimos y aparte uno de ellos eh, me llevó a un ensayo de los Monks cuando recién estaba empezando, o sea, como que le estaban empezando a dar forma al proyecto ahí me quedé. Entonces, en realidad para mí, que igual soy como, me adapto mucho pues como a, a los cambios, me gustan mucho de hecho los cambios. Entonces, para mí no fue como tan, tan distinto, pero, pero sí, obviamente es es otra vuelta, ¿no? De estar en tu entorno familiar, de tus amigos de siempre y todo esto, a irte a un lugar que no, que no conoces a nadie.
0: ¿Cómo, cómo era tu vida pre-Monks? Eh, Porque igual estás, estás involucrada con el arte, sí, pero con la música. ¿cómo, ¿Cómo hace de que para ti sea tan fácil y tan cómodo y haya, sido, y haya fluido tanto...? la manera que la química que, que existe empezó a existir con los monks. ¿Qué hubo antes de eso? ¿Cómo, ¿Cómo te involucras con la música?
1: Sí, bueno, yo toda la vida estuve como involucrada con la música de diferentes maneras. Pero, digamos, mi carrera era publicidad. Yo estudié pues, para esto, estuve en agencias mucho tiempo. Y, de hecho, cuando empecé en los monks, yo estaba en agencias. Yo no sé ni cómo sacaba tiempo para poder ir a los ensayos, eh, porque en las agencias es como que pff, tú, tú vives para estar ahí y ya, o sea, no existe nada Ajá. más eh, entonces yo era la que tenía que irme corriendo en, en el almuerzo para, para ensayar un rato y de regresarme o salir temprano para ir al ensayo y así y, y pues no podía ir, digamos, a entrevistas si salía algo no, todo el tiempo estaba en la agencia, el que se encargaba como prácticamente todo era Gabriel y pero pasó algo como cuando yo empecé a estar en los escenarios que yo decía, ¿qué es esto tan chévere? O sea, a pesar de que me moría del susto y que <risa> pasaban un montón de cosas por mi cabeza y tenía inseguridades y estaba todo el tiempo casi dándole la espalda al público, uh -huh. pues que eso te pasa mucho al comienzo. Eh, sentía como una cosa así como que yo decía, no, yo quiero hacer esto siempre. Y, y de ahí el contraste, entre la agencia y el escenario o la agencia y, y estar con la banda era como muy fuerte para mí, muy fuerte. Eh, y ahí, no sé, empezó como a darme vueltas en la cabeza, pero obviamente era una decisión muy complicada, pues porque yo tenía como una, un estándar, digamos, ya, eh, digamos, de vida y como de, de gastos y de un montón de cosas y de películas, pues también mentales, ¿cierto?, que que nos meten, que, que estaba como, o sea, yo me moría del susto decirle a mi familia, por ejemplo, y eso que ya Uf. estaba pues como muy grande, pero como decirle oigan, voy a dejar todo por la música, <risa> como que mi mamá sí me dijo, estás loca. Así.
0: Sí, en cualquier momento de la vida eso, eso es una muy mala idea, ¿eh? no importa <risa> claro. la edad, en cualquier momento que uno lo dice es una muy mala idea.
1: Entonces, nada, o sea, yo creo que ese contraste y esa cosa y, y los escenarios y compartir con la gente y con la banda y todo me hizo, me, me empezó como a taladrar. O sea, yo siempre, siempre soy muy estable, como en, eh, por un, por, como que por muchos años y de un momento a otro me da la cosa así como de ya, me voy a otro lado o no sé. Entonces, ahí no sé, algo empezó a pasar y ya un día dije no más, ya no puedo más.
0: A veces con, con esa, esa, esa personalidad tuya con esa necesidad de cambio, de que eh, sentiste de que por más que a veces hay cambios eh, pequeños, el cambio de dejar eh, la vida de agencia a, a, a dedicarse totalmente a los monks, hacer de, de los monks no solo eh, la pasión artística, sino también hacer la oficina, ¿ya? ¿Cómo tú sentiste, fue inmediato eso el sentir de estoy haciendo bien, hice bien este cambio, o tuvo un proceso como que de... De convencimiento, de seguridad, para decir, ok, ¿sabes qué? Sí, sí, estoy bien, pero ¿o fue inmediato?
1: Yo, pues obviamente siempre tuve como mucho, muchos miedos, inseguridades y todo, pues porque obviamente, aparte de que siempre te dicen como, no va a pasar nada. Estás todavía, en, en Ecuador también tenemos esta cosa de, no va a pasar nada, de verdad, no va a pasar, <risa> o sea, y es como una cosa que la tienes ahí como que en la mente, como que un discurso que repites de no hay industria, acá no pasa nada, acá no hay no sé qué, acá no hay no sé cuánto. Entonces obviamente todo eso estaba en mi cabeza todo el tiempo, pero al poderle entregar todo mi tiempo y poder mirar ensayar un lunes a la hora que dijeran o una entrevista no sé dónde, o preparar mejor el show, o tomar clases de canto, o hacer esto, o hacer esto empezó como a abrirse este mundo de posibilidades de, y hey, pueden pasar muchas cosas, o sea, y a, a medida como que íbamos teniendo más y más conexión con la gente, llegábamos a los lugares y se llenaban y había esta vibra, porque hay una cosa como muy loca con los monks, yo siempre sentí como que esta fue la decisión correcta, Obviamente tuve que hacer unos cambios que yo como que seguía en, en mi trip como, como si estoy, todavía ganara 3 <risa> mil dólares. Yo seguía y entonces tenía directiva y tenía eso que un día una amiga me dijo como, oye, creo que ya te toca en serio las prioridades, o sea, es como que cortar todo y, y pasó algo como muy loco porque... Um, yo, un, un punto en el que ya dejé todo, eh, terminó una relación, yo no sé qué, como que quería como que comenzar todo así como de cero y la vida me dijo, bueno, vas a comenzar de cero del todo y me desocuparon la casa a la que me había acabado de cambiar y entonces de verdad fue empezar de cero, cero, o sea, como que se llevaron todo, todo, así el micrófono, la compu que estaba, ni siquiera había terminado de pagar, como que me dejaron así, y ahí fue como en serio enfrentarme como a esta nota de vamos a empezar de cero de verdad. Y los monks me han dado todo, o sea, yo te lo juro, en esa época no me importaba, yo es que ay, yo voy a hacer brownies, empecé a hacer brownies, vendía brownies y tuve una marca que se llamaba Celia. Y entonces tenía lo de los brownies, trabajaba medio tiempo con una amiga que tenía una agencia súper chiquita y como que me daba así trabajos y tal. Eh, y me empecé como a inventar cosas y a decir no nada nada vamos 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 y empezaron a pasar un montón de cosas también con los monks y entonces ya yo me podía ir de viaje sin tener que pedir días no remunerados en la agencia o porque yo fui a, una, a la primera gira en Europa la, pues fui con días no remunerados y vacaciones como haciendo un un junte ahí medio raro que para los dueños de la agencia era como Ok, esto está muy extremo, <risa> o sea, y yo sé que se quedaban hablando como de, mm, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo estaba ya en otro.
0: ¿Qué pasa cuando, cuando empiezan estos cambios en tu vida y viene el primer año de los monks, segundo año de los monks, tercer año de los monks? Porque igual, por más que uno tenga el amor a, a la música y todo, cuando entras a una banda, las expectativas... No son enormes inmediatamente, pero a veces cuando empieza este trabajo dices primer año, ok, segundo año, y todo va creciendo no solo en, el, en, en, en seguidores, sino también el compromiso y la cantidad de trabajo que empiezas a darte cuenta que debe haber, no solo es cuestión de escribir las canciones, es de el booking, el management, eh, medios, eh, hacer la verdadera vida de artista en un lugar donde si estamos hablando del 2010 o los primeros años de los monks se, había una transición pero, pero no se vivía aún lo que ahora estamos viendo que no es enorme el cambio pero es un, un cambio profundo que se ha dado ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a vivir esa transición tú siendo parte de una banda que estaba creciendo enormemente?
1: Sí, yo al comienzo estaba todavía en la agencia, o sea yo duré como digamos del 2010 que empezamos como que con todo esto y después fue obviamente como creciendo la banda y ya teníamos pues como muchos más músicos y todo esto y como hicimos el primer tour como en 2013 a Europa y después de eso igual yo estuve un tiempo más en agencia, creo que hasta el 2014 y de ahí ya me salí, entonces para mí ahí fue como un poco el comienzo como que ahí sí empezamos a tener más convivencia, más trabajo, más qué y es verdad, al comienzo todo era muy emocionante porque solo te preocupabas por la creatividad y por hacer canciones y por tener pues como este contenido y levantar y hacer videos y no sé qué, pero después ya empieza todo lo que de verdad a lo que no te quieres dedicar a pesar de que obviamente Quieres hacer todo por tu proyecto, te alejas demasiado de la parte creativa. Y a nosotros nos pasó además que eh, estábamos en un show eh, para unos, no me acuerdo, era como un almuerzo de unos chicos abanderados en, en, la, en, en el Palacio Presidencial. <risa> y, y ahí pues nos vio eh, Eduardo Cabra y entonces nosotros ahí ya queríamos hacer otro disco. Digamos, y estábamos con la Santa Fanesca, pero ya, ya queríamos, ya estábamos empezando a pensar en el segundo y él nos dijo, me encantó este proyecto, por favor, hablemos, no sé qué y hablamos y él nos propuso fue reeditar la Santa Fanesca porque la Santa Fanesca ni siquiera estaba en Spotify ni en nada, o sea, uh -huh. estaba solamente, la vendíamos en los conciertos y él dijo, ay no, qué ternura, en serio, solo la venden en los conciertos. <risas> sí, sí está en Bandcamp y <risas> el man, no, hay que hacer estas canciones están muy buenas, vamos a darles fuerza, no sé qué, para nosotros al comienzo fue como que qué bacán, pero en realidad eso hizo que estemos con la misma música mucho más tiempo entonces sí, se empezó a notar como el paso de los años, como, como, que, como que necesitamos si sí, sí se siente que, como que necesitas volver a esta parte creativa para tener más contenido y emocionarte otra vez como que sí, renovarte. Entonces okay. sí hubo como una, empezaron a pasar los años y pasó esto y sí se empezó a sentir como un poco más pesado sostener como que el mismo contenido y que la gente es como que yo creo que todavía deben estar como ya cuando un disco.
0: Ah, créeme, yo, yo, soy, de uno, yo soy uno de esos.
1: Obvio, es que sí, pero pues eso fue lo que pasó. Y obviamente muchas otras cosas económicas que al pasar los años también, eh, como que empiezas a acumular también como un poco deudas de, de todo lo que quieres alcanzar y entonces nos fuimos de gira y tocamos, dos meses estuvimos en Europa y todo eso era como una deuda que teníamos que llegar acá a pagar, entonces hay, sí hay un montón de cosas que van pasando además de lo hermoso que es hacer música, eh, empiezas a, a tener un montón de peso de otras cosas y, y así se siente el paso de los años en una banda, como con todo eso que tienes como que sostener que no es solo la parte divertida que es hacer la música.
0: Eh, todas esas experiencias traen sabiduría. ¿Qué es lo que...? Y, y Rota, tú puedes escuchar un nuevo proyecto o hablar con una nueva artista y tú puedes decir, ah, eso ya, sé, ya sé cómo termina eso, ya sé qué sucede en esa situación. ¿Cuáles son de las cosas que tú dices ahora, esto yo no voy a volver a hacer porque sé que no me va a funcionar o que a mi proyecto no le sirve o no, no hay por qué perder tiempo en eso? ¿Cuáles son esas cosas que tú puedes decir, sabes que, y hasta como consejo decir, sabes que, esto no?
1: Sí, yo creo que es muy importante tener como los pies en la tierra, como que saber en qué país estás, saber qué es lo que quieres ir dando pasos de a poquito. A veces como en esta emoción de, oigan, esto funciona súper bien a donde sea que vamos, es una conexión brutal y todo, entonces empiezas como a salirte de, del contexto y de, la, de tu realidad y de, de las cosas que pasan y entonces empiezas, por ejemplo, a esto de acumular como deudas que obviamente valen la pena, siempre valen la pena porque estás invirtiendo en tu proyecto pero también puede convertirse en algo que te desgaste y que te, te saque como de, de, oigan, ya quiero ganar algo, no sé, ¿me entiendes? porque a la final también tienes que vivir de algo entonces todo esto empieza a ver como que una combinación ahí como que puede ser peligrosa, entonces por ejemplo en eso sí, como ir más pensar mejor cada paso que quieres dar así te parezca que es como que esto funciona porque funciona a veces no y, y te haces ilusiones que de pronto no, no van a ser realidad, pero tienes que llegar a cumplir con compromisos y todo, entonces esa parte como de pensar mejor la, es, es un buen consejo y como que me lo recuerdo siempre como oye no te emociones pilas con el contexto, con la realidad, con tener los pies en la tierra, y está bien empezar de a poquito, está bien.
0: Es interesante también ver cómo, en, en, hablando de manera, en tu caso, que eh, perteneciendo a una banda que vio el, esta transición de que aparecen los festivales, que existe más atención sobre la música local, no, no específicamente de quienes la difunden, sino de también quienes la consumen. Eh, cuando, ¿cómo, ves, tú, ¿Cómo has visto tú estos 10 más años de, de la banda han ido, han girado por Europa, han girado acá, tienen un público enorme, tienen una energía que parece que es es, es fuerte un show de ustedes, es fuerte o sea, estar ahí se siente eh, ¿cómo, ¿cómo tú has visto esa evolución que ha tenido el, el país con los monks? Yo, o sea yo me
1: acuerdo que José Cruz eh, nos decía mucho como que, oigan, no, o sea, no nos conoce ni el 1% de la población, <ríe> hay que hacer cosas para llegar a otro tipo de, digamos, de público y todo esto. Entonces yo no siento como que ha crecido tanto o como que, o sea, cambiaría mucho si de pronto de la nada los monks suenan en todas las radios, qué sé yo. Entonces ahí tú empiezas a enfrentarte a otro tipo de público. Pero en realidad siempre es como este público que le gustan más las cosas de aquí, alternativas y todo esto. Entonces, obviamente crece, pero no en una magnitud como que digas, como pasa con las cosas mediáticas, ¿no? Que de la nada es como que vas viendo cómo sube, 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 No, en realidad como que se mantiene en este nicho que es como que busca este, este otro, otro tipo como de, de música y como de desfogue de a lo que se escucha en todas partes. Entonces, pero obviamente sí sí ha habido como una apertura ¿no? como a este tipo de cosas porque bueno, hemos estado como que varias veces digamos expuestos a un tipo de, de público, qué sé yo como más, que, que está acostumbrado como a cosas mediáticas y si se quedan como what the fuck o sea, ¿qué, qué, qué está haciendo ese man? ¿qué le pasa? Claro. está teniendo un ataque de epilepsia, okay? o sea Sí, sí, es como difícil con este otro tipo de, de público como más mediático, así que es como que eh, raro. Pero, pero este otro, que es como que siempre busca es, eh, música diferente y eso sí, sí, siempre ha estado ahí. Y sí va cre sí va creciendo como que... Pero no es como que algo que digas, wow, ya llegamos a un montón de gente. ¿no?
0: ¿Hay, hay reglas que, por ejemplo, tú mencionas de que cuando un... Alguien que consume música, se encuentra con los monks, le puede generar un choque o todo lo contrario, se vuelve fan. Pero también hay, hay como lineamientos o reglas que hay para sonar en radios, como estás mencionando de que para que los monks sonen en radio eh, y tengan un público enorme para que pueda crecer y tengan más eh, una mayor difusión. Pero también hay reglas que es muy probable que haya que seguir para poder entrar a una radio, especialmente acá es muy con, con la manera como te estoy viendo parece que en algún momento que tú tienes clara esas reglas que hay que seguir, o esos lineamientos que hay que seguir. ¿Cómo, cómo, cuáles son tus eh, qué es lo que tú piensas sobre eso? En algún momento se trajo eso a la mesa de los monks o en tu carrera eh, como en, sol, en solitario es de hay que hacer esto para sonar en radio o pues, sabes que yo creo que no no puedo traicionarme o llevar mi música a eso.
1: Uh -huh. Sí, mira, nosotros, o sea, hay, hay varias maneras, ¿no? Pero digamos que hay una que es como invertir en un promotor que tiene ya como que todos sus contactos, su base de datos y que te va a organizar una agenda de medios, nosotros hicimos eso, digamos, con amor inalámbrico, porque era el tema que nosotros veíamos más pop de nosotros y que podía como tener una conexión y pues eso fue como un un consejo, digamos, de los que nos estaban manejando en ese momento, y nosotros dijimos ya, listo, hagámosle, o sea, no estamos cerrados tampoco como que a eso, pero de verdad, es muy loco cómo como cómo hay mucha gente que no quiere hacer el, ni el deber, ni el trabajo, o sea, que están en las radios hay obviamente unas que increíble, y tenemos como muy, muy buena relación con, con radios grandes, que obviamente no es que nos puedan poner todo el tiempo, pero que los males nos, nos Tocan. Y hace poco que estuve en Sarime, me sorprendió la cantidad de radios que, que suenan a los monks. Entonces hay muchas, muchos temas que, que sí, pero hay otras, otras cosas que se manejan ahí como de, claro, pero es que tienes que, ¿qué que nos vas a dar para nosotros? O sea, como que hay todo este tema de la payola de, de miles de maneras que, la verdad, no creo que yo vaya a entrar en eso nunca y con los monks nunca entramos. Pero sí hicimos una inversión importante, digamos, para... Ese tema, y e hicimos toda la vuelta, pues que, o sea, pero sonábamos antes de Ricardo Arjona o antes de, o sea, era como una mezcolanza muy brutal, así como que decías, pero igual nos encontramos con gente hermosa, increíble, que, que sí sabía y que sabía quién era la banda y que te hacía preguntas como que bacán, y otros que, pff, no ni idea, solo porque les toca ir recibir ya siga salga o sea no, hay un compromiso para nada de de hacer que, que que la gente conozca otro tipo de música. O, por ejemplo, muchas emisoras, digamos, en la costa, que te dicen, no, eso está muy serrano, yo no lo voy a poner. O sea, lo deciden ellos. ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera. Y, y tú te vas y tocas en Guayaquil, fiesta popular, y son, pero güey, apateando zapateando hasta, hasta abajo. <risa> y ahí dices, esto no tiene sentido. O sea, la gente es la que debería elegir, esto me gusta, esto no me gusta, pero no ellos mismos, como que. Si sí hay, sí hay un, un montón de cosas ahí con, como con el tema radial, que, que es loco, pero igual hemos tenido apertura, a pesar de ser una banda que no es, digamos, de ese tipo de sonido, lo hemos tenido. Y ahora estamos <ríe> eh, experimentando así como con otras cosas y como, como que ya, bueno, hagamos un reggaetón, no sé qué, pues obviamente en nuestro estilo y todo y veamos qué, qué va pasando ahí, o sea. Claro,
0: pero más se lo hace por el punto de vista de probemos con esto, más que para sonar sí, en radio nunca hay que hacer nos... esto.
1: No, sí, nunca nos ha movido como esta nota de, de hacer algo para que suene en...
0: Y de ahí el, 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 empieza todos estos años, pasan todos estos años con los monks y también empieza tu carrera en solitario. Las razones por las que un artista eh, decide tomar una carrera en solitario son muchas. ¿Qué encuentras tú en, en, en Madrigal que no encuentras en los monks o que te llevó a hacer eh, eh, tu proyecto en solitario. Como sonido, se, 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 eh, con, con las canciones se entiende, con las canciones se entiende. Pero como artista, como persona, a veces la, la soledad de componer una canción y trabajar en solitario, que tener una banda completa también es una razón enorme, por experiencia lo digo, pero, pero en ti, ¿qué, qué, qué, qué nervio mueve llegar a ser solita, solista?
1: Mira, yo llevo demasiado tiempo como escudando mi timidez y toda esta cosa que he trabajado mucho en los monks, pues escondiéndome detrás de Bauman, ¿cierto? Así es como que si Bauman está ahí, yo soy la mujer maravillosa, ¿me entiendes? Yo hago todo, a mí no me da nada vergüenza, yo mejor dicho actúo, le bailo, le canto, le, lo que sea. Pero me empezó como a dar esta curiosidad también de, de qué podría ser sola y además que yo tengo un lado como mis influencias y toda la música como que me interesa y todo esto está totalmente opuesta, a pesar de que el, el lado de los monks también lo tengo, o sea, dentro de mí hay estos dos como que lados, esta parte de la fiesta y de todo esto, eh, pero también está este otro lado como romántico y de los boleros y de toda la música vieja que me fascina, que yo no puedo como experimentar en los monks. O sea, de hecho, teníamos un tema que se llama rebelión, que lo hice para los monks, pero yo decía, no es que no cuadro para nada, o sea, como no va ahí, entonces está en Madrigal ahora y este, lo van a poder conocer, pero, pero sí, o sea, es un lado totalmente opuesto y, a, y, a, y me gusta también mucho esto como de, de no tener que discutir con nadie de mis letras, por ejemplo, esa parte es como que es, es lo que es, y ya, no, no hay que analizarlas de ningún punto, porque es lo que yo quise decir, ¿entiendes? En cambio, cuando estás en una banda, si te dicen, no, eso como que no, pues esto sí, yo trabajé, mole, o repite, o no sé qué, o bla, bla, bla. Eh, Sobre todo, pues como que en mi caso, porque Bauman tiene como muy claro los temas de los que quiere hablar y es como algo como mucho más social y todo esto, que de pronto no es como a mi lado. Entonces, esa parte me encanta de madrigal que no tengo como que o sea bueno obviamente con ibis decimos sí está bueno, esta letra está, está buena o trabajarle más a esto ta 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 pero no es algo como que yo tenga que discutir con nadie entonces esa parte me gusta mucho como poder trabajar más en mi lado como de compositora
0: esa ese ese trabajo colaborativo que existe en una banda a veces cuando tú eh, quieres hacer algo de, existe como que este sentimiento a veces de dependencia lo que quiere el arreglo del uno capaz que el Acaba de haber un mejor arreglo, yo puedo decir otra cosa. Existe toda esta retroalimentación para llegar a una canción. Pero cuando eres solista, te vas en solitario, e encuentras este espacio en, en totalmente vacío, en el que muchas decisiones se toman en esa soledad. Pero también se suma la exigencia artística de, decir, de decirte: Esta línea no está bien. O sea, también existe ese como que estrellarse y decir: Como que empiezan, se, nacen en, en inseguridades nacen seguridades, pero, y, y para ti ha sido, debe ser un viaje.
1: Es un viaje porque además yo estaba, digamos, en, eh, en los monks, es como mi lado más cómodo de la voz, digamos, ¿no? En Madrigal es otra cosa y, y muchas veces siento como que, uff, no sé si voy a poder como sostener esto sola, ¿sabes? Eh, pero también... Eh, eso también me gusta, como este trabajo como en, en, en la seguridad, en el autoestima, en decir, oye, sí, sí de ley, vamos, así. Eh, y como callar todas estas mentes, estas voces en la mente que pff, a mí me dan duro.
0: Son buenísimas para sabotear, son buenísimas para sabotear, son el peor público, son el peor público.
1: Ajá, entonces ha sido como todo un trabajo, la verdad que sí. En las canciones,
0: eh, eh, en el trabajo que, que viene con Madrigal o que puede venir con los monks, eh, ya han pasado algunos años en los que tú ya has, no solo has trabajado para que los monks tengan un nombre y un lugar en, en la música ecuatoriana, sino también tu nombre, tu voz. Eh, a ti te da comodidad, te da, te da eh, responsabilidad, te, te genera la necesidad de, seguir, de querer seguir saliendo de tu zona de confort. ¿qué te genera hoy por hoy estar en el lugar que estás, en, en la música local?
1: Eh, a ver, no sé, como que obviamente todo el camino como que recorrí con los monks me ayuda un montón en, pues, como en, en, en todo el tiempo que ya trabajé como que construyendo, digamos, una comunidad y todo esto, por el lado de los monks me sirve mucho como en mi proyecto. Entonces creo que todo el camino que, como que he recorrido me hace sentir como que es muy, un poco más segura también de, de ellos O sea, va a haber gente ahí que, con la que puedo compartir como que esto y, y gente como que le gustan estos dos lados, como que al comienzo obviamente hubo todo este miedo de ¿qué pasó? Se acabó, bah, pasó con los monks, pero ya no, entonces ya está como que claro que no, no ha pasado nada y que, y que seguimos ahí con las dos cosas, pero eh, sí, sí te ayuda como que tener este soporte de, de, de toda esta gente que ha estado ahí desde que, desde que empezamos, creo. Hay mucha gente que, que está ahí desde que empezamos. Entonces... Si te, si te hace sentir como un poco más seguro de, de lanzarte ahí a, a mostrar tu lado como más íntimo porque Juana Monk es, es como una cosa y Madrigal es ya como que entrar a mi casa, a la sala de la casa entonces yo creo, no, no sé si lo haría si no hubiera como que recorrido todo este camino con los Monks ¿sí?
0: esto, esto viéndolo desde el punto de vista artístico este recorrido que has tenido pero también este recorrido artístico como mujer, como eh, eh, en, una, en, en una industria donde la voz femenina sigue, sigue teniendo eh, mayor difusión y un mensaje más, más impactante, ¿ya? donde ha, ha crecido eso, esa atención ha crecido. Eh, y también porque las, las protagonistas se han encargado de que llegue el mensaje. Tu, tu, tu rol en la... En la en la música local, y viendo la cantidad de mujeres que hay ahora, eh, trabajando, creando, no solo como artistas, sino también como productoras, como directores de videos, como eh, dirección de arte en muchísimos roles, ¿cómo tú ves eso? Pero también, ¿cómo ves del 2010 al 2022?
1: Sí, siempre tuve como un papel como fuerte, pues como... Como de, como con carácter y como de, de decir lo que pienso, y de, pues sí, obviamente he cambiado mucho y he madurado, y no sé cuándo se termina de madurar, pues, <risa> pero, pero sí, obviamente ya tengo, voy a cumplir 42 años, entonces ha sido distinto, pero yo siempre he tenido esta nota como de, de hacer lo que pienso, de lo que quiero. De, no, no pienso mucho en estas barreras como de mujeres y hombres, o sea, ni siquiera me pregunté nunca en la vida como que mmm, esto de ley no puedo hacer porque soy mujer o es no sé, como que entonces siempre he sido como que ahí, al frente como que eh, de hecho, en otras cosas que hacía antes como la capoeira como que mi voz siempre fue esto como de aquí no, no, aquí no hay nada de nada, o sea, permiso que yo, yo voy para adelante o sea, entonces creo que eso nos pues sí, yo creo que eso también influye en otras en otras personas, en otras artistas, en otras mujeres, en eh, está esta voz, como ahí que no tiene miedo a muchas cosas. A pesar de que obviamente por dentro pasan un montón de miedos y de cosas, pero en realidad todo lo que he hecho en mi vida siempre ha sido como que ni siquiera he pensado en que soy mujer o ¿no? 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 lo que sea. O sea, obviamente hay un contexto súper fuerte de, de, y, y tengo muchos privilegios, digamos así pero nunca ha sido nada que me detenga y creo que mi voz ha sido como, o, o este papel como fuerte y como de carácter y como de hacer las cosas y de estar ahí al frente metida como en todo es, es importante, pues como para lo que está pasando ahora. Y así bueno. yo misma me he apoyado en otras mujeres y he visto como otras mujeres también están ahí frenteando y, y su voz ha sido muy importante para mí.
0: Hablando de esas mujeres, eh, y para eh, ir cerrando este episodio, eh, danos tres artistas locales que, que representen, eh, como tú estás representando ese sonido femenino en la escena.
1: Bueno, en este momento hay, hay muchas, ¿no? Y de muchos, de, de muchos estilos Ajá. y colores. Dame tres, dame tres. A ver, Luz Pinos, por ejemplo, me parece que a pesar como de su, de, su, de, su, de su corta edad porque me parece que es así como chiquita tiene un montón de fuerza de carácter de como de también así como que dice lo que piensa y está ahí en todo y como que sientes como que nada la va a poder detener Ajá. es como que tienes esta sensación como de a esta niña no la va a parar nadie ni nada <ríe> entonces me parece como increíble como esa, esa fuerza eh, por ejemplo, he visto a alguien también que a pesar de que es un de que no, como que no tengo mucha conexión, digamos, musicalmente o pues ni siquiera conexión, sino que no conozco mucho como que este, este lado más mediático, pero como que Mireya, por ejemplo, la he visto guerrear tanto. Sí. O sea, también siento que nada la, que nada la, la detiene, como que, como que ella está ahí y hace todo y le mete todo y, está como que, eh, me parece que es, es también importante, siempre la veo ahí en todo, o sea, como en todo lo que ella hay que hacer, como que lo tiene súper claro y sabe a dónde quiere ir, aunque a pesar de que ninguno sabemos a dónde vamos a llegar, Ajá. pero ella como que, como que sientes que tiene esto ahí como súper así. Y de ahí, a ver, no, pues no sé, Paola también, está haciendo un montón de cosas y, y siento que está dando un paso que me imagino que también no es fácil para ella como que dejar todo, irse a, como que a otro país, a, no sé, como que siento que hay tantas cosas, una de cada una ni siquiera, me parece hasta como injusto dar solo tres, <ríe> son como que en todos los campos, eh, hay muchas mujeres ahí como que frenteando, pero esos ejemplos, como que me ayudan, como que vamos, 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 vamos. Porque obviamente muchas veces quiero, como, quedar para atrás y decir, ay, no, mejor me quedo acá en la playita. <risa> así tranquila, no tengo. Pero eh, todo... sí, hay un montón de mujeres, como que me inspiran, como que no vamos, hay que seguir así.
0: <risa> Marigal, muchísimas gracias por eh, tu buena onda. Ha sido un gustazo enorme poder por fin eh, conversar contigo hablar en este podcast. Para despedir. ¿Últimas palabras?
1: A ver, no, pues nada, o sea, se, se viene, este sí es el año, pues porque tuve que parar como por la pandemia como mucha gente, eh, pero ahorita sí ya el 18 de marzo va a lanzar otro tema, que es un cover de un bolero, que amo y que es muy importante para mí y de ahí van a venir varias así todo el año como hasta poder lanzar el disco que lo he estado trabajando entonces pues nada, que estén ahí pendientes de lo que va a pasar, va a ser muy bonito, también se viene un disco con los monks que estamos trabajando entonces pues creo que es un buen año como que después de tanto que nos estaban jalando así como para atrás estamos ah. como desbocados <ríe> todos, entonces pues nada eso se viene, muchas gracias por invitarme
0: Ahí está. estuvo
1: muy chévere la conversa
0: <risa> que se repita
1: sí, sí, ahí sí, estaba, sí
0: ahí estaba en este nuevo episodio del podcast Ruidosa Caracola Madrigal, otra artista desbloqueada gracias a su bex que está deliciosa, heladita esta hora riquísima ahí está, otro episodio otra artista desbloqueada una maravilla que sigue moviendo el panorama musical ecuatoriano yo soy Eric Mujica, nos escuchamos en más episodios